1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Mi nombre es Mariano Gómez y junto a ustedes seguimos conociendo y recordando a los principales exponentes de la percusión
0: argentina. Percusionistas de ayer y de hoy.
1: Hoy vamos a escuchar al percusionista Bruno Resino. Nacido en la provincia de Tucumán, actualmente reside en Rosario, es un músico que ha tenido la posibilidad de trabajar con grandes referentes de la música folclórica argentina, como el caso de Raúl Carnota, Franco Luciani y Lucho Hoyos, entre otros. La Escuchamos La Yacuchiri interpretada por Franco Luciani en la percusión Bruno Resino. Chacarera del Poliar, interpretada por el grupo de Franco Luciani en la percusión Bruno Resino. Recibimos en Conversaciones a la Legua a un vibrafonista llamado Agustín de Martino. Bienvenido Agustín, gracias por, por participar en Conversaciones a la Legua.
0: Hola Mariano, mil gracias por invitarme por, la, por este espacio para poder conversar de, del libráfono, de la percusión y de lo que tengamos ganas, eh, así que te agradezco mucho por la invitación.
1: Agustín, ¿vos recordás cómo empezó la percusión en tu vida? ¿Cuál fue el primer instrumento? ¿En qué momento se dio esa, esa conexión? ¿Fue a través de un familiar, un encuentro casual? ¿En qué sí. momento te vinculaste con la música?
0: Sí, eh, mi papá es músico, es eh, flautista y saxofonista, y en casa hubo música siempre. Eh, a, a nivel, eh, estuve en, en sus ensayos, con sus grupos, en casa había jams, eh, eh, juntadas con amigos, en donde siempre eh, se tocaba desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, eh, aparte de una enorme variedad de instrumentos que, que, que había en, en casa teclados, instrumentos de viento, instrumentos de cuerda. Eh, dentro de la, de la sala de ensayo, cuando, cuando, cuando mi viejo ensayaba, los dos instrumentos que más me llamaban la atención eran el, el piano y la batería. Eh, así que, bueno, ya de muy chiquito sentado en la batería, haciendo una base en momentos en que el baterista no estaba, o, o cuando se iba el pianista metiendo unas notas, o tocando junto con el pianista. Eh, así que empecé de muy chico, eh, a los 10 eh, años empecé mi estudio de forma institucional, música académica, música clásica, y, y bueno, en el medio eh, toqué en ensambles de percusión popular, eh, toqué en orquestas, eh, toqué en grupos, en grupos de música popular, folclóricos, grupos eh, de jazz, eh, siempre fue muy, muy variado. El tango me quedó ahí eh, pendiente. Es una materia que me, que me debo, pero que ya, ya en algún momento sé que algo voy a hacer.
1: Vamos a escuchar una serie de interpretaciones de Agustín de Martino realizadas con música original de sus respectivos intérpretes. En este caso, Vibrafonísimo, de Astor Piazzolla en el vibráfono Agustín de Martino Después de esta experiencia familiar que ya prácticamente te, te conecta con, con lo que son las instituciones, con la parte de formación, que a veces por ahí a algunos nos cuesta más conectar con esa con esa parte eh, y conectamos primero con la parte laboral o bueno cada, cada persona llega a la música de distintas maneras. ¿Cómo fue el momento en el que vos dijiste, bueno, esto quiero que sea mi trabajo y empezar a hacer esas experiencias ya en el ámbito profesional, ¿recordás cómo fueron? ¿Con qué instrumento? Hoy sos vibrafonista casi en un, en, en un 100%, pero no sé si en aquel entonces ya tocabas el vibrafono. ¿Cómo, ¿cómo fue esa parte de, de empezar a convertir este, este amor en la percusión en un trabajo?
0: Eh, como te comentaba, yo empecé muy, muy chico eh, el conservatorio, a los 10 años, eh, salía de la, de la escuela primaria he e iba para para las clases de música, eh, después lo mismo cuando ya estaba, eh, cuando era adolescente, 13, 14 años, salía del colegio y siempre estaba con, con alguna que otra clase, y, y en un momento tomé la decisión, eh, de, tuve que elegir, tenía que elegir, ya tenía 14, 15 años que iba, que iba a estudiar, que, que iba a hacer de, de mi vida, y, y averiguaciones mediante, a ver si, si era posible, si era viable una vida como músico. Eh, y apoyado por suerte por, por la familia y por eh, los amigos que uno se va haciendo con la música, decidí que, que, bueno, que la música iba a ser mi, mi, mi sustento, mi forma de vida. Eh, empecé a trabajar muy de chico, tenía 16 años en, en mis primeros grupos, de percusión que hacíamos espectáculos y en esos espectáculos se ganaba algún tipo de, de dinero. Después, eh, bueno, después ya a los 16-17 empecé a tocar en orquesta sinfónica, en la orquesta de la estudiantil de, de Buenos Aires, que en aquel momento dirigía Quique. Eh, hoy, hoy no está con nosotros, pero. Pero bueno, fue una experiencia hermosísima y después de eso fue la, la Orquesta Académica del Teatro Colón, entonces ahí ya ganaba algún dinero como, como músico y después, eh, bueno, ahí, esa, esa fue la... Fue tan, tan progresivo eh, que no, no, no hubo un, un quiebre, un, un no soy, y ahora soy, es como siempre fue parte de mi vida, eh, ni hablar de... de que también en el entorno veía gente que ya estaba trabajando con la música, entonces, eh, bueno, eso. creo que cortar tickets fue fueron los, los, uno de los primeros trabajos, el, el, el ingreso de dinero a través de tickets, a través de, de, del público que va a escuchar un espectáculo, eso fueron uno de los primeros ingresos como, como músico.
1: Agustín, ¿y en qué momento este, abocás...? de lleno al vibráfono, ¿cómo, ¿cómo fue ese camino? Un instrumento que es de la, de la familia de la percusión, de los más nuevos. Eh, a su vez eh, es un instrumento que está prácticamente basado en, en la música folclórica de otro país, en la música popular, cuando hablamos del jazz, y en, y en la música académica también generalmente en, en otro ámbito, ¿cómo, cómo te decidiste a, a profundizar en ese instrumento? ¿Cómo lograste, bueno, trasladar un poco eso a la idiosincrasia de nuestro país?
0: Eh, um, cuando, cuando era chico, gustaba mucho, bueno, como, como te decía, de, de estos dos instrumentos, no el piano y la, y la, y la batería, encontré en... en en los instrumentos de percusión, una cosa hermosísima que es una especie de, 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 estado, eh, de estado de meditación, cuando uno toca tambor y empieza a hacer eh, los primeros eh, ejercicios y ese tipo de cosas, eh, la mente entra en un estado similar al, al del, el estado mental en que las personas entran cuando, cuando estamos trotando, y bueno, es, como, es algo muy difícil de explicar tal vez, pero muy lindo de sentir, eh, y por otro lado, creo que con mi, mi papá músico melódico, porque él toca eh, flautas y, y, y saxos, eh, siempre me interesó también la parte melódica, y, y me emociona, siempre me emocionó en la parte armónica, siempre me llamó mucho de chico la atención, cómo, cómo es que la armonía puede cambiar la sensibilidad eh, o, o la percepción, de, de una frase musical, la, la misma melodía que va cambiando de acordes eh, y, y te provoca cosas, eso me, me fascinó muy de chico. Eh, la percusión eh, sin alturas determinadas no me daba esa, esa posibilidad de la melodía y de la, y de la armonía. Eh, las, los primeros pasos del, de percusión melódica fueron con, con un xilofón tocando tocando, tocando a, a dos baquetas, melodías y ese tipo de cosas. Todavía me faltaba la armonía. Eh, me acuerdo que me obsequiaron un disco, eh, vibrafonísimo creo que se llama, así se llama el disco. No, The de, de New Tango. de, de, el tango. de eh, Creo que el, el primer tema de ese disco es vibrafonísimo. Y ahí estaba, eh, el, el, creo que el quinteto de Piazzolla con Gary Burton invitado. Gary Burton es un, un vibrafonista famoso de Estados Unidos. Y, y wow, me voló la cabeza. Eh, no, no lo podía creer, no lo podía creer, porque eh, lo escuché, no sé, mil veces. Eh, eh, yo creo que tenía la percepción de que no no podía ser un solo vibrafonista que eran dos porque todo el tiempo se escuchaba una melodía un acompañamiento y una melodía que se entrelazaba con un acompañamiento impresionante eh, al tiempito llegué al catálogo eh, y pude darme cuenta de que era un solo vibrafonista y me fascinó me fascinó el, esa posibilidad que tiene el vibrafono de tocar música académica de tocar música popular eh, de, de, de hacer melodías, de hacer melodías con acompañamientos, hacer acompañamientos eh, era un, un poco el sincretismo o la, o la mezcla de, de estos dos mundos piano y percusión eh, me fascinó, entonces empecé a, a tocar, siempre fue muy durante muchos años fue fue algo muy intuitivo y algo muy eh, eh, autogestivo, porque no había profesores de vibráfono, no había, casi no había vibrafonistas, casi no conocía vibrafonistas, eh, casi no hay vibrafonistas hoy en día, pero fueron años y años de, de investigar y de tocar el instrumento, eh, absolutamente por, por mi cuenta, escuchando discos, viendo que, bueno, sí, maestros, los maestros son los discos, escuchando discos de grandes intérpretes de vibráfono y diciendo, wow, eso me gusta, qué hace, qué toca, eh, y eso fue así muchos años, eh, diría 10, 12, 13 años, 14, hasta que mm, quise profundizar, notaba que había cosas que, que ah, todavía no, no le estaban encontrando la vuelta, quise dar un salto de calidad, eh, me busqué opciones, una opción era Berkeley, ir a estudiar allá, eh, hablé con un un percusionista que había estudiado ya, que había estudiado eh, vibráfono, eh, Monk, eh, no me acuerdo qué, qué, cuál, cuál de los hermanos Monk, eh, creo que, bueno, voy a, voy a equivocarme el nombre, me habló de esta de este, del, del Conservatorio Manuel de Falla y de vibráfono jazz, y ahí me contacté con Ezequiel, lo busqué, eh, eh, le escribí, le pregunté qué le parecía a él esa, ese conservatorio y, esa, y ese trayecto educativo. Me dijo que, eh, dice bueno, me dio gracia como me lo dijo, me, me, me contestó como diciendo, eh, todo el mundo sabe que es un, es un buen conservatorio. Eh, y tuve tres años con él y crecí muchísimo. Eh, eh, con él y con, y con todo lo que significa... Eh, ese, ese trayecto educativo de jazz porque uno aprende mucho de, de los maestros eh, pero también aprende mucho de los compañeros, del nivel de los compañeros que es altísimo. Eh, uno llega a la clase con su instrumento y la melodía que tiene que tocar el saxofonista eh, la tiene que tocar uno y la tiene que tocar el contrabajista y la tiene que tocar el baterista eh, en, en, los, en los instrumentos y me pareció maravilloso eso, no había un miramiento de, de, una cosa, eh, bueno, sos contrabajista, no, no, no saques un solo, no, no, o sea, yo sacaba un solo, el mismo solo que sacaba el contrabajista, el mismo solo que sacaba eh, el violero, el saxofonista, el trompetista, no había peros, me encantó, y aprendí muchísimo, crecí, y después de eso seguí investigando muchísimo más también, eh, hice... Escribí un libro, hice una investigación acerca de la música de Gary Barton, que no había nada, hice transcripciones y análisis de, de su música. Eso derivó en un libro, eh, el libro se llama El lenguaje de Gary Barton. Eh, hay 10 transcripciones de, de, de él con, con el análisis y ahí saqué un montón de data y eso se transformó también en nueva música, en cosas que yo compuso. Y así que y sigo investigando y bueno, es eh, muy lindo, muy entretenido.
1: Escuchamos Milonga Gris, de Carlos Aguirre, interpretado por Andrés Beusabert y Tatiana Parra, en el vibráfono Agustín de Martino. El libro sobre Gary Barton, sobre la investigación que vos hiciste, de, me imagino de ser de su manera de interpretación, ¿no? de, sabemos mm. que es uno de los referentes que más allá de lo que, de lo que generalmente se evalúa, que es la técnica... Este, habrás indagado seguramente su, en sus decisiones ¿no? en, en por qué interpretar de esta manera por qué interpretar de aquella ya que es justo puntualmente un vibrafonista que como lo mencionaste antes también tocó tango con lo cual cuando, cuando vino a la música puntualmente de nuestro país también tomó buenas decisiones eh, ¿cómo, es, ¿cómo es el libro? ¿está a la venta? ¿dónde se consigue? ¿Cómo? contame un poco
0: eh, el libro eh, viene un poco a cuento de que sí, es, un, es una persona muy importante para nosotros, por, por cómo es él eh, técnico y musicalmente, y, y verdaderamente, salvo los discos, que tiene más de 60, no, no había nada en concreto, y normalmente se lo, se lo citaba en las, en las eh, masterclasses y, ese, y, ese, y esas instancias uno escuchaba a algún vibrafonista hablar y siempre decía, explicaba alguna cosa y después, en un momento siempre aparecía un... Como hace Gary Burton, y ahí mostraban algunos ejercicios de cosas. Y a veces sonaba, más o menos como Gary Burton, la mayoría de las veces no sonaba como Gary Barton A veces estaba más interesante que lo que él hacía. Entonces, eh, creo que necesitaba un, una, algún tipo de... de cuestión objetiva, concreta, a una verdad en la, en la cual yo pueda eh, tener un, 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 un trampolín para, para poder seguir avanzando. Entonces elegí música en distintos contextos, eh, eh, él tocando a dúo, él tocando a trío, eh, él tocando con un cuarteto, tocando jazz, tocando un jazz moderno, tocando tango, tocando... Swing, y, o Bob, más que Swing, y, y bueno, hice una selección y, y, y una transcripción puntual, nota por nota, a ver qué, qué estaba tocando, verdaderamente qué, qué, qué tocaba, y de ahí empecé a sacar conclusiones, entonces esas todas conclusiones están, están ahí en el libro, que son conclusiones que saqué para mí, eh, son... Son cosas que encontraba y decía, wow, mira yo pensaba que un, un mito, por ejemplo, de Barton, Barton toca con cuatro baquetas en la mano, dos en la derecha, dos en la izquierda, derecha izquierda. Y, y la, la gente normalmente piensa que él todo el tiempo está tocando con cuatro baquetas, eh, eso era una, una cosa que escuchaba muy a menudo, él toca con cuatro baquetas, todo el tiempo. Y no, casi nunca toca con cuatro <risas> baquetas, casi nunca es capaz que hace dos sonidos, eh, en dos acordes, en, en, todo el, en todo el solo, dos, en, en mil notas, dos impulsos en mil impulsos, entonces es como menos del 1%, pero claro, entonces eh, él los divide de una forma, toca acordes quebrados un acorde eh, do mi sol si, sí, toca primero do sol y después mi si, sí, entonces aparecen las cuatro notas pero no aparecen en el mismo impulso entonces toca con dos, entonces es más ágil entonces la música aparece con otro movimiento bueno, fue impresionante impresionante bueno, o sea, clases él, él tocando es una clase en sí y hay que tomarse el trabajo de, de sentarse, de escuchar, de transcribir de analizar, de estudiar y... Me encantó, un proyecto muy, muy lindo. Sí, está a la venta, está a la venta en formato e-book, en Argentina también tengo el formato físico. Un tiempo estaba despachando formato físico a otros, a otros países, después eh, no, no, no está tan sencillo enviar un libro de, desde acá a, a otros países. y nada, Estoy muy, muy orgulloso de ese, de ese material, muy, muy, muy contento, me sigue me sigue pareciendo un lindo material y me sigue sirviendo, y lo sigo utilizando para las cosas que seguí haciendo después, y nada, estoy terminando una, una, una composición, ya terminé una composición que es para biografía y orquesta, eh, es una suite concertante, en cinco movimientos, que tiene también, eh, se puede tocar con biografía y orquesta, pero también hay una reducción al piano, y bueno, tiene algunas algunas eh, versiones y, y mucho del material que tomé para componer parte de las de las cosas que le escuché a, a Gary Barton. <música>
1: la grabación original de O oh Grande Amor, de Jovín, en el vibráfono Agustín de Martino. Agustín, aparte de, de esta obra que mencionás, ¿en qué estás trabajando actualmente?
0: Eh, estoy eh, terminando todo la, la, lo que le sigue a, la compos a una composición. Eh, uno, no, cuando termina la composición parece que ya está, pero no Porque después está el tema de la, de la edición, el tema de la etapa, de la contratapa de la, Del prólogo de, de, la, de los de, de derechos de autor eh, Sadaik eh, Filmaciones, grabaciones eh, Estreno de la obra con orquesta eh, Bueno, tiene un montón de... de de cosas que, que exceden a la música y estoy terminando ese proyecto para poder empezar otros porque si no estoy como todo el tiempo en, en, en varias cosas a la vez y prefiero eh, terminar uno y después empezar otro. Así que enfocando las energías ahí, aparte siempre estudiando nueva música, nueva, música, nueva vieja música, música que ya está escrita. Eh, siempre sentándome a, a componer algunas, al, al, algunas eh, nuevas músicas, algunas músicas que todavía no, no existen, eh, y con varios proyectos ahí como con a punto de empezar, eh, que, que, están, que tengo en la, en la cabeza y que, que son cuatro o cinco proyectos largos, como de un año, y estoy viendo hacia dónde apunto primero todos esos me, me llaman mucho la atención y, y tengo ganas. Eh, y, y bueno, ahí todavía haciendo un poquito de, de cada cosa. Están todos iniciados y están todos en un 5% o 10%. Y alguno de esos va a ser. Y cuando termine, ni bien termine esto, empezaré con uno de esos 5. Esos
1: es difícil describir la música, ¿no? Es mucho más fácil escucharla para hacer un análisis y una, una descripción. Es difícil decir la música es larga, es lenta, es rápida. Eh, ¿De qué trata esta obra que escribiste para Vibráfono y Orquesta? Que me parece, me parece un trabajo increíble, eh, de cual poco se habla de las personas que hay detrás del, del trabajo de una composición, ¿no? Una composición ya es un, un hecho creativo de enorme cantidad de horas de trabajo, pero para aquel que no, que no lo conoce, arreglar música eh, para el formato de, de una orquesta lleva enorme cantidad de tiempo, de horas dedicadas a cada sección, eh, enorme cantidad de conocimiento para poder escribir, desde un percusionista a lo que es una cuerda de, de violines, a una sección de violines, a una sección de vientos. Eh, bueno, es un, es, eso habla de, de tu formación y de, de la clase de músico que sos. ¿De qué, ¿De qué trata esta obra? ¿Cuál es el elemento inspirador? ¿Cómo se llama?
0: Eh, um, como, como bien dijiste al comienzo, el vibráfono está muy ligado al, al jazz. Y muy ligado a la música académica del siglo XX El bibliográfico nace en 1930 aproximadamente Entre 1924 y 1934, por ahí eh, Tiene menos de 100 años Y justo le tocó el siglo XX eh, Como la música académica le tocó el siglo XX eh, Un siglo de eh, Mucha de mucha disonancia, un siglo XX muy áspero, un siglo XX muy experimental, eh, no, no, no tuvo nunca una época dorada el bígráfano eh, académico. Eh, entonces hay obras, diría que de las obras que hay, un gran porcentaje eh, es música, música contemporánea está, está buenísima la música contemporánea, me, me interesa, me gusta, no, no es la, la principal en mi vida, ni la que elijo, eh, ni la, que elijo la, la mayor parte del tiempo, Con, tengo composiciones también que son contemporáneas y experimentales, eh, pero hacía falta para mí eh, empezar por el comienzo, eh, eh, ¿Hacía falta música académica, tonal o modal? Eh, música... música. Eh, eh, quiero cansarme del, del vibráfono, que suene lindo. Quiero escuchar una obra y decir, ¡ay, qué lindo! Y escuchar otra obra y decir, ¡ay, qué, qué bello! Y escuchar otra obra y decir, ¡qué hermosísimo! Y un día y en un día, ahí sí, cansarme y decir, ¡che, estoy cansado de escuchar un vibráfono que suene tonal, lindo, adentro, eh, eh, y ahí empezar eh, la experimentación. Pero creo que el vibráfono empezó ya en, en esa parte, donde los compositores estaban cansados de, de una búsqueda eh, de una armonía tonal, de una armonía funcional, de una armonía cromática, de una armonía eh, modal. Y, y creo que hacía falta eso, a mí me hacía falta eso. Yo quería tocar un concierto con un vibráfono en una orquesta y dentro no había, no había tanto para elegir. Eh, hay hay algunas, algunos conciertos que sí me parecen muy interesantes, que quiero estudiar. Eh, y, y me pareció también el, el momento, un gran momento para, para componer, más que para ponerme a estudiar música. Yo había estudiado muchísimo a los, los solos de Gary Barton, y le había dedicado mucho tiempo a eso, y no quería seguir copiando, quería crear. Entonces, decidí crear un concierto a, a, a mi gusto musical o a mi medida, a media técnica y a mi gusto musical, eh, y no, fue una experiencia hermosísima, es eso, es una, es una suite concertante, se llama Fisque, Fisque es, un, es, un, es una zona de la Patagonia, Argentina, es el nombre de los pueblos originarios, y le dieron a, a, una, a una zona... De, de la Patagonia y, y tiene cinco movimientos y cada uno de los movimientos tiene que ver con, con algún alguna experiencia vivida o alguna persona conocida o eh, cosas que me, me, me han sucedido que me, que me han marcado y que terminaron siendo música y bueno obviamente tiene, tiene un, movimientos contrastantes algunos movimientos son, son más veloces que otros
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo se estrena?
0: Eh, si todo sale bien, en noviembre de este año, en noviembre este año. Eh, Con un poco de suerte y Liento en Popa En noviembre, que también se va a poder, eh, lo voy a poder filmar En ese formato Vibráfono y Orquesta Estoy hablando también con algunos músicos que me van a acompañar para filmarlo en, en otro formato Está en formato, por ejemplo, Marimba y, y Vibráfono eh, Estoy viendo si eso lo puedo sacar adelante también en eh, formato piano y gráfono, eso ya, ya, ya sonó y ya, ya lo, lo he tocado eh, alguna vez eh, y, y bueno ahí hay, hay eh, un proyecto que dura ya viene durando dos años y medio, dos años y ocho meses para ser exactos eh, y bueno, está próximo a, a terminar. La música ya está toda escrita y bueno, ahora el diseñador se está encargando de lo de él. Quedan las filmaciones y bueno, se termina.
1: Agustín, te súper agradezco que te hayas copado en participar en Conversaciones a la Legua, un programa que no solo recorre los y le pone nombre a los principales exponentes de la percusión, sino que también... Recorre la historia del tambor y de la percusión en la República Argentina, es una historia muy joven aún, en la cual bueno, vos también haces tu aporte eh, generando contenido, eh, compartiendo con colegas con ¿no? este libro que publicaste. Bueno, Me parece un, una actividad la tuya súper importante para seguir creciendo como músicos y como sociedad. Te agradezco muchísimo tu participación.
0: Te agradezco muchísimo a vos por este espacio para poder hablar de, de, de la música, de la percusión y de estas cosas que nos interesan mucho a nosotros. Así que, bueno, te felicito por esto y muchísimas gracias. Música Lado B
1: El conocimiento y la difusión de la música folclórica en las infancias es sin duda el camino de poder generar otra conciencia de nuestra música y de nuestra cultura. Por eso es que desde hace varias décadas tenemos grandes difusores de nuestra música para nuestras infancias.
2: Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes Dando muchas volteretas Prepararon sus maletas Miau, 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 miau Michi, Michi, miau Toda la ratonería preguntó con picardía Michi, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán Miau, miau Michi, michi, miau, pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van, entran vía Tucumán, con cautela muy gatuna, cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Más como el concurso era para gato y chacarera Los echaron del salón sin ninguna explicación Miau, 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 miau! michi, michi, miau Volvieron poco después las galeras al revés Brojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, 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 miau. Miau, michi, michi, miau. Le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones se escucharon y enseguida se marcharon los ratones allá van entran vía tucumán
1: escuchamos chacarera de los gatos de maría elena walsh oh, oh, oh.
3: que se vengan los chicos de todas partes que estén los de la luna y los de Marte, que se vengan los chicos de los planetas, prendidos de la cola de algún cometa. Que no falte ninguno a mi cumpleaños y que no se preocupen por los regalos. Todos los chicos del mundo Pues cada uno traía rayos de sol Están todos los chicos del mundo entero
1: Escuchamos que se vengan los chicos por el grupo Los Arrolleños
4: Va, bien. Me va muy bien y a mitad.
1: Vuelta Canela y Gio, Chacarera la bienvenida.
3: Alpargata, alpargatita, qué lindos bigotitos tenés. bailamelo la primera y la segundita después. Chacarera primero. Chacarera primero.
4: A patear los pies se me van solito, ya no los puedo aquí Ay, la Es que viene de la
1: tierra una fuerza como
5: pan. No
4: me levanto las patas, se, se me vuelve a
3: bañar.
1: La bailadora de Magdalena Fleitas, invitado Peteco Carabajal.
4: Una sombrilla de color. Quiero para mí para las tardes de calor. Quiero, quiero, claro que sí. Una palita placera. Quiero. Pa de los bicicletas, quiero para mí, para ganar la carrera, quiero, quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, y es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad, si lo puedo compartir. El sol Quiero para mí Tengo lugar para los dos Quiero, quiero, claro que sí Una palita playera no con
1: del grupo Canticuénticos Quiero para mí. Agradecemos como siempre la compañía de todos y todas ustedes en esta ronda de tambores denominada Conversaciones a la Legua. Mi nombre es Mariano Gómez, en edición Fernando Salvatori. Que tengan una excelente semana.